0: আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহরাত
1: আলহামদুলিল্লাহ
0: ও সালাম আলাহি ও আসহাবিহি ন সরকার বাড়ি মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই রিয়াদুসালাহিনের হালাকার দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত সম্মানিত ডক্টর ইমাম হুসাইন এবং আমার সঙ্গে উপস্থিত সম্মানিত দিনী ভাইরা আমরা চোদ্দোশো সাঁয়ত্রিশ হিজড়ির রজব মাসে অবস্থান করছে রজব মাস হল হারাম মাস হারাম মাস হারাম মাস সম্পর্কে আল কোরআনে সোরাত ছত্রিশ এবং সাত্রিশ নম্বরে আয়তে আল্লাহ তালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন এবং বলেছেন যে মাসের হিসাব বছরের হিসাব এটা আল্লাহ নির্ধারণ করা তার মধ্যে চারটা হলো হারাম এবং যেটা বুখারি মুসলের হাদিস আল্লাহ বলেছেন এই মাস আদব রক্ষার্থে কি করতে হবে ফালা তবলে মফি হিন্দা তোমরা এই মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের প্রতি কোন জুলুম করোনা পাপ করো আল্লাহ এবং রসুলের সাথে কোনো বেয়াদপি করো না তাদের কোনো নির্দেশ অমান্য করো না ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে আজকের দেশের শুরুতে আমি তাই আপনাদের সময়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমার নিজেকে সহ যে হারাম মাস চলছে অতএব সাবধান এই হারাম মাসকে যার মজ্কার কোরআশ ছিল অমুসলিম ছিল সবাই দলমত গত্র নির্বিশেষ সবাই সম্মান করত এমনকি এই জন্য তারা মাসের হিসাব পর্যন্ত পালতে দিত সরা তো আবার সাত তো বলছেন এই যে মাসের হিসাব আগপিজ করে এটা কুহুরি কিন্তু তারা করতে একটা ভালো উদ্দেশ্যে যে যাতে হারাম মাসে কোনো যুদ্ধ করতে না হয় কিন্তু আমরা কি করছি একটু ভেবে দেখা দরকার হ্যারাম মাস আসে আর যায় আমাদের মধ্যে কোনো চেতনা আছে কিনা আমরা কি সমস্ত পাপ দুর্নীতি এবং অন্যায় ক্ষান্ত দিচ্ছি কিনা এই বিষয়গুলো আমাদের একটু ভেবে রাখা দরকার যেহেতু আর কোনো উপলক্ষে আপনাদের সাথে একসাথ হচ্ছি না এই জন্য এতটুকু রিমাইন্ডার আমি মনে করি দেয়া দরকার যাতে আমরা সাবধান হই সুরাল মাইতার তৃতীয় নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে স্মরণ করে দিয়েছেন দিনা হারাম হে মান্দার লোকেরা তোমরা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে হালাল করো না তিনি যা হারাম করে দিয়েছেন সেটাকে হালাল করো এবং হারাম মাসকেও হালাল করো দুর্নীতি করার জন্য অন্যায় করার জন্য জুলুম করার জন্য পাপ করার জন্য আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশ অমান্য করার জন্য তোমরা এই মাসকে হালাল করো যাদের মধ্যে বিন্দুর মাত্র আছে আশা করছি এটা তাদের জন্য একটা গুড রিমাইন্ডার হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা হারাম মাসের সম্মান বজায় রাখতে পারি পৃথিবী সর্বত্র সব দেশে এবং সব সময় সব জায়গায় যাই হোক আমরা গত পর্বে রিয়াদুসলিনের প্রথম যে পরিচ্ছেদ এখলাস সেটার প্রথম হাদিসটা নিয়ে কথা বলেছি যেহেতু এই গ্রন্থ সম্পর্কে এবং এই গ্রন্থের যিনি গ্রন্থাকার আল ইমাম আন্না তার সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু আলোচনা পেশ করেছিলাম এজন্য জন্য একটার বেশি হাদিস আমরা সেদিন শেষ করতে পারিনি আজকে আমরা সে চেষ্টা করব এক ক্লাসের উপর যে কয়েকটা হাদিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ হাদিসগুলো আমরা পড়বো অর্থ করব আর এর থেকে শিক্ষাটা আলোচনা করবো সংক্ষেপে ইনশাআল্লাহ এরপর যদি সময় হয় তাহলে তহবার চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ খুব দীর্ঘ মেয়াদি অথবা সুদীর্ঘ ব্যাখ্যায় আমরা যাব না আসলে হাদিসের অর্থ যেগুলো খুবই স্পষ্ট এবং সেখান থেকে সে আলোচনাগুলো করলেই সেটা আমাদের সামনে একটা সুন্দর রিमाइंडर হবে আশা করি ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় যে হাদিসটি বইয়ের এবং ইখলাস পর্বের সেটি হচ্ছে وان امم المؤمنিন ام عبد الله عائشہ رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيضاء من الارض يخسف باولهم واخرهم তিনি বলেন্লাহ আলহাসালাম বলেছেন একদম সৈন্য কাবা শরীফের যুদ্ধের জন্য আসবে কাভাকে ধ্বংস করার জন্য এটা কিন্তু সেই আব্রাহা বাহিনী না সেটা অন্য বাহিনী আসেনি তারা বায়দা প্রান্তরে পৌঁছবে এটা একটা বালক প্রান্তর বায়দা হিজাজের একটা স্থান তখন তাদের সবাইকে মাটিতে চাপা দেওয়া হবে মানে ওই দলের এবং আশেপাশে ওই জনপদে যারাই থাকবে তাদের সবাইকে মাটিতে চাপা দেওয়া হবে তাদের প্রথম পুরোভাগে যারা থাকবে এবং ওই এলাকার শেষেও যারা থাকবে সবাইকে মাটিতে চাপা দেওয়া হবে তার মানে সবাইকে কেউ বাদ যাবে না তখন আয়সার্দ তখন প্রশ্ন করলেন কলত তিনি বললেন ইয়ারসুল্লাহ কিভাবে তাদের সবাইকে মাটিতে চাপা দেওয়া হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাইকে মাটিতে চাপা দেওয়া হবে অথচ তাদের মধ্যে থাকবে সাধারণ মানুষ আমাদের দৃষ্টিতে যাদের যারা নিরাপরাধ নির্দোষ মানুষ সাধারণ মানুষ সেখানে থাকবে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকবে যারা ওই যে যারা কাবা ধ্বংস করার জন্য আসছিল কাবা শরীফের দিকে আক্রমণের জন্য আসছে তাদের অন্তর্গত কোনো সৈন্য না তাই তাদের দোষ তারাও কেন চাপা পড়বে এ হচ্ছে প্রশ্ন তখন রাসুলুল্লা সাল্লা সাল্লাম বলেন যে হ্যাঁ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকেই মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে চাপা দেওয়া হবে এরপর তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন আলা এরপর তোমার তো চিন্তা হচ্ছে যে নিরাপরাধ লোকরাও কেন চাপা পড়বে পৃথিবীর জীবনটা আর কি আল্লাহর একটা শূন্য আছে আল্লাহর একটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছেন কে আল্লাহ স্বয়ং করেছেন তার সিস্টেমের মধ্যে যখন কোনো জনপদের মানুষ পড়ে যাবে তখন সবাই শেষ হয়ে যাবে আমাদের দেশে হয়তো ভূমিকম্পে অ্যালার্মিং চলছে কিন্তু ওটাও চাপা দেওয়া এক ধরনের চাপা দেওয়া ওই সিস্টেমের মধ্যে যদি পড়ে যাবে আপনি অবাক হবেন না যদি আপনি বেঁচে যান কোনো একটা বড় আল্লাহ না করুক দুর্ঘটনার পরে দেখবেন যে আপনার পরহেজকার অনেক ভাইরা মারা গিয়েছেন বাবা মারা গিয়েছেন মা মারা গিয়েছেন সাধারণত এই ধরনের দুর্যোগ তো তাই হয় এবং আমাদের জন্য একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগ যদি মানে আশেপাশে কোথাও ভূমিকম্প হয় আল্লাহ রক্ষা করুন আমাদের জাতিকে আমাদের জাতিকে আল্লাহ পাপ মুক্ত করুন সহি আকিদের মধ্যে আসা তৌফিক দান করুন এবং ভূমিকম্প থেকে আল্লাহ মুক্ত রাখুন যাই হোক যদি এমন কিছু ঘটে যায় তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না কারণ মৃত্যু তো একদিন আমাদেরকে পাবেই আর রাসুল্লাহ সাল্লাম শেষে যে কথাটা বলে দিয়েছেন এটা হচ্ছে তার জবাব এরপর তাদেরকে তাদের নিয়াতের উপর পুনরুত্থিত করা হবে হাসুরের মাঠে তাদের তারা জমায়েত হবে তাদের নিয়তের পজিশন অনুযায়ী তাদের যদি ভালো নিয়ত থেকে থাকে যদিও এই দুর্যোগের মধ্যে দুর্নীতি পরায়ণ দুর্নীতিগ্রস্ত বা আল্লাহ শত্রুদের সাথে এসে মারা গিয়েছে নির্দোষ ব্যক্তি কিন্তু আখিরাতে সে নির্দোষদের কাতারেই থাকবে যদি সত্যিই তার নিয়তটা নির্দোষ থাকে এবং শুদ্ধ থাকে তাহলে নিয়তের গুরুত্ব বোঝা গেল এবং নিয়ত মানেই আমরা আলোচনা করেছিলাম নিয়তের দুটো দিক ভালো কার্যের নিয়ত করা আর সেই ভালো কার্যের নিয়ত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাহলে নিয়তের মধ্যে এখলাসের একটা অংশও থাকে যদি আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা কাজ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই আজকে আমরা যাকে সার্টিফিকেট দেই না কেন প্রত্যয়ন করি না কেন যে এত দ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে অমককে আমি চিনি ইত্যাদিতে নানাভাবে করি আমরা ওটা আসলে বাহ্যিকভাবে করা হচ্ছে তার মনের আসল ঘটনা আল্লাহ জানে এই জন্য আরবিতে খুব সুন্দর একটা কথা কাউকে তাজকে দিতে গেলে আরেকটা কথা বলা হয় জাহাদা মা হাসিবহু ও আল্লাহ এই লোক সম্পর্কে এই যে ভালো কথাগুলো আমি লিখে দিলাম এটা আমার ধারণা এবং আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট আর আল্লাহর উপর আমি আর কাউকে সত্যায়ন করছি না আল্লাহ যাকে সত্য বলে পরিচয় দিচ্ছেন আমি তাকে মিথ্যুক বলছি না আর আল্লাহ যাকে মিথ্যুক বলছেন আমি তাকে সত্য বলছি না এখন আমি আমার বাজ্যিক দৃষ্টিতে বলে গেলাম কিন্তু আবার ঘোষণাও করছি আল্লাহর এই অবস্থান আমি সেটাকে দিচ্ছি না আহাদান আল্লাহানা এটাই কিন্তু বলার উদ্দেশ্য এজন্য জন্য আমানাদ্দার লোকেরা কাউকে যখন প্রশংসা পত্র দেন বা প্রশংসা করেন তখন এভাবে বলেন আল্লাহ মানুষের নিয়তের খবর জানেন তাহলে আপনি এই জায়গায় পৃথিবীর মানুষকে প্রতারিত করতে পারেন কিন্তু আল্লাহকে প্রতারিত করতে পারবেন না আপনার অরিজিনালি সত্যিকার অর্থে আপনার নিয়তের অবস্থা কি মনের কি অবস্থা সে অনুযায়ী আল্লাহতলা আখিরাতে আপনাকে হাসরের মাঠে উপস্থিত করবেন অতএব আমার প্রিয় ভাইরা আমরা এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম বিশুদ্ধ নিয়াত নির্দোষ নেওয়ার নির্ভেজল নেওয়ার এবং নির্ভেজাল এখলাস আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ত যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে বাহ্যিক ভালো কাজ করলেও আল্লার কাছে সেটা কবুল হবে না কারণ প্রথম হাদিসটায় কিন্তু সেটা বলছে ইন্নাম আল আমালু মেনে আছে এরপর হাদিসে আমরা চলে যাই তিনি বল তিনি বলেন্লাহ আলহাসালাম বলেছেন মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই আর কোনো হিজরাত নেই এর অর্থ হচ্ছে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাত আর নেই যেহেতু মক্কা বিজিত হয়ে গেছে এখন মক্কা ইসলামিক রাষ্ট্রের অংশ হয়ে গেল তাহলে ইসলামিক রাষ্ট্রের এক অংশ থেকে আরেক অংশে শরিয়াতের পরিভাষায় যে হিজরা সেটি আর নেই কারণ দারুল ইসলাম থেকে দারুল ইসলামে যাওয়াটা এটা ভিজিট হতে পারে বাট এটা হিজরত নয় হিজরত হচ্ছে এমন কোনো জনপদ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই এবং আল্লাহ দিন মানা যাচ্ছে না সঠিকভাবে সেখান থেকে আল্লাহ সেই জমিনে চলে যাওয়া দিনকে রক্ষার স্বার্থে যেভাবে মক্কা থেকে আবিসিনিয়া গিয়েছিল সেটা কিন্তু হিজরাত যদিও আবিসিনিয়া তখন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল না কিন্তু সেখানে দিনের হেফাজতটা এটা নিশ্চিত হয়েছিল সেখানকার প্রশাসক মুসলিমদেরকে সেই সুযোগটা দিয়েছিলেন সে আশ্রয়টা দিয়েছিলেন এবং যখন মক্কাবাসী তাদেরকে ফেরত আনতে যায় মক্কার কোরআশরা মশরেকরা তখন কিন্তু আবে শাসক নাজাসি তিনি ফেরত দেননি তাহলে মুসলমানদের দিনের প্রোটেকশন সেখানে ছিল সেটা একটা হিজরত আর আরেকটা হিজরত যখন মদিনা ইসলামিক স্টেট হয়ে গেল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ আসলো রসুল সাল্লাহ হিজরত করলেন তার আগে তিনি আরও অগ্রে কিছু সাহাবাদকে কয়েকজন সাহাবাদকে পাঠিয়েছিলেন পরবর্তীতে মক্কা বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত ছিল তো যখন মক্কা বিজিত হয়ে গেল রাসুলসাল্লা সাল্লাম বললেন এরপর থেকে মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়াটাকে আর হিজরত বলা যাবে না বলি জেহাদনুয়া নেইয়া তবে জেহাদ চলমান থাকবে এটি আর রহিত হবে না কারণ পৃথিবীর কোথাও এটা এতে একটা ইন্ডিকেশন এটাও ছিল যে সারা পৃথিবীর প্রতিটা জায়গা সব জায়গায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না ফলে হক আর বাতিলের দ্বন্দ্ব এটা চিরন্তনভাবে চলতেই থাকবে এবং নিয়ারটাও থাকবে নিয়তের মধ্যেও মানুষের হক আর বাতিলের দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়রটাই শুদ্ধ আর বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ারটা অশুদ্ধ ফাঁসের নিয়ে বলে গণ্য হবে অতএব কারো নিয়তের মধ্যে যদি হালল বা ত্রুটি থাকে তাহলে কি আমাদের দিন আগের হাদিসে আমরা পেলাম সেই ওই ত্রুটি যুক্ত নিয়ত নিয়ে আসবে অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত লোকদের কাতারেই তার হাসর হবে আর যার নিয়তটা শুদ্ধ থাকবে যদিও পাপি লোকদের উপর আল্লাহর পাঠানো আজাবের কারণে তার মৃত্যু হয় তবু আখিরাতে ওদের সাথে যাদের কারণে যাদের বাহিনীর মধ্যে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হলো ওদের কাতারে সে থাকবে না সে থাকবে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী লোকদের কাতারে যাই হোক এখানে এই হাদিসটাতে আমরা বুঝলাম যেখানে জিহাদ এবং থাকবে এ দুটো থাকবে দুটো রোহিত হয়ে গেছে এটা বলার কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা এরপরে শেষ কথাটা এখানে বলা হয়েছে ওয়াই ফেরতুম ফানু সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হতে নির্দেশ দেওয়া হবে মুসলিম প্রশাসক মুসলমানদের যিনি শাসন কর্তা ইসলামের ঝান্ডাকে যিনি বহন করেন ইসলামের এবং মুসলমানদের যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন এমন প্রশাসকের পক্ষ থেকে যখন জেহাদের নির্দেশ আসবে তখন তোমরা জেহাদে বের হবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আমরা এখানে জানলাম আল আলহাদিফ ও মুহ এহাদিস মুত্তাফাকুন আলে সম্পর্কে তো আপনাদের জানা আছে বোধ হয় না বলেন তো যে হাদিস দুজনই ইমাম তাদের সহিথ দয় বর্ণনা করেছেন এটাকে বলা হয় আচ্ছা এখানে এই হাদিসের শেষে ইমাম নগবি একটা ছোট্ট নোট লেখেছেন এবং তিনি তা করেন তিনি প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদের শুরুতে কিছু আয়াত নিয়ে আসেন তারপরে হাদিসগুলো বর্ণনা করেন এবং এই হাদিসগুলো কে কে তখরিজ করেছে অর্থাৎ মৌলিকভাবে কোন মৌলিক গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়েছে সেটা তিনি বলেন এখন এখানে যেমন বলেছেন মুত্তা আলাই আগের হাদিসটাও মুত্তাফাকুন আলাই এর আগের হাদিসও মুত্তাফাকুন আলাই মানে তিনটা হাদিস আমরা পরপর পড়লাম তিনটায় মুত্তাফাকুন আলাই এ হাদিসের মধ্যে শেষে তিনি বলছেন ওমায়না হু এ হাদিসের অর্থ অর্থাৎ প্রথম যে বাক্যটা লা হিজরাতা আর কোন হিজরত নেই কারণ মক্কা হয়ে গেছে এখন দার ইসলাম অর্থাৎ মক্কা থেকে আর বাইর হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই মক্কা থেকে বের হলে এটাকে আর হিজরত বলা যাবে না এরপর যে হাদিস وان ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فقال ان بالمدينه رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شارككم في الاجر رواه مسلم আবু আবদুল্লাহ জাহের ইবনা আবদুল্লাহ আল আনসার রাদি আল্লাহ তালুমা তারা বাপ বেটা দুজনেই সাহাবি ছিলেন তিনি বলেন অর্থাৎ জাবের রাজি আল্লাহ তালহু বলেন যে আমরা একবার কোনো এক যুদ্ধে নবীর সাল্লাহ আলহিহাসাল্লামের সাথে ছিলাম তখন তিনি বললেন কে বললেন নবীর সাল্লাহাম বললেন যে মদিনাতে কিছু লোক রয়ে গেছে যুদ্ধে তোমরা আমার সাথে সঙ্গী হয়েছ কিন্তু মদিনাতে আরো কিছু লোক রয়ে গেছে তবে তোমরা যত পথ অতিক্রম করেছ এবং যত উপত্যকা পাড়ি দিয়েছ যেখানেই তোমরা বিচরণ করেছ সবসময় তারা তোমাদের সাথেই ছিল অসুস্থতার কারণে তারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে আচ্ছা অন্য আরেকটা বর্ণনা এসছে তারাও তোমাদের মতো যোগ্য হবে ইল্লা সারাকু কুমফিল তারাও পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিদানের ক্ষেত্রে তোমাদের শরিক হবে তোমাদের অংশীদার কেন বলেন তো নিহতের কারণে নিহতের কারণে এই লোকরা প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে আল্লাহ আমার যদি এই বাধাটা না থাকতো এই ওজরটা না থাকতো আমি যেতাম আমি যেতাম তাদের ওজরটা ওই সামান্য সর্দি কাশি না এমন ওজোর কারণ তারা এতই অভিলাষী এতই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে সামান্য ওজোর তাদেরকে আটকে রাখতে পারত না তাদের সব ওজোর ছিল কিন্তু আল্লাহ তো তাদের নিয়তটা জানেন এবং তিনি তার নবীর জানিয়েছেন তাহলে নবী সাল্লাহাল্লাম যদি তা না হতো তাহলে এই সার্টিফিকেটটা দিতেন না বলেন যে এরা তোমাদের সাথে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার দিক থেকে তোমাদের সাথে অংশীদার অংশীদার তাদের নিয়তের কারণে অতএব মিয়াঁদটা একজন মোমিন সে কি করতে পারছে আর পারছে না তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার মেয়াদ আচ্ছা এটা হচ্ছে ইমাম মুসলিমের ইমাম বুহারি এই হাদিসটাই আরেকটু ইল্যাবরেটলি বর্ণনা করেছেন কিছুটা ভিন্ন ভাষায় সেটা আনাস ইবনে মালিক রিআ আনহুমা থেকে তিনি এই বর্ণনাটা নিয়ে আসছেন কি مع الله দেওয়া হয়েছে সেই যুদ্ধটা কি ছিল আরবি তো বললাম তো আমি শুনেছেন আপনারা কি যুদ্ধ ছিলেন নবী সালামের সাথে তখন তিনি বললেন যে মদিনায় আমাদের পেছনে একদল লোক ছিল আমরা যে পথেই যে জনপদেই অথবা যে উপত্যকায় আমরা চলেছি তারা আমাদের সাথে সাথে ছিল তবে অজহর তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করেছে অজহর তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করেছে এই হাদিস থেকেও মানে দুটো আসলে একই হাদিস ভাষাটা শুধু ব্যতিক্রম এ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হল যে তাদের নিয়দটা ছিল শুদ্ধ অতএব নিয়ত শুদ্ধ থাকলে আমাদেরকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন ভাই আমি তো এই কাজটা করতে পারলাম না রমজানের এই রোজারটা রাখতে পারলাম না বা এই ভালো কাজটা করতে পারলাম না আমার কি হবে যারা জানে না এই বিষয়গুলো তারা হয়তো খুব আফসোসের মধ্যে পড়ে যায় ভাবে যে আমি তো পেছনেই পড়ে গেলাম কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এখানে সুসংবাদ দিয়েছেন যে না তার পিছনে পড়বে না সুভানকে শুদ্ধ রাখা এত সহজ না নিয়তকে শুদ্ধ রাখা এত সহজ না একটা প্রবল বিশ্বাস একটা পরিপূর্ণ ইমাদ আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল আলহ সাল্লামের প্রতি চরম মহাব্বা ভালোবাসা শ্রদ্ধা মমতা যদি কারো না থাকে তাহলে এটা সম্ভব না নিয়তকে শুদ্ধ রাখা সম্ভব না এরপর যাহাদিস সেটি হচ্ছে তার নাম হচ্ছে বাবার নাম হচ্ছে ইয়াজিদ এবং দাদার নাম হচ্ছে এবং তার দাদা তিনজনই ছিলেন সাহাবি হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে সুভান আল্লাহ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন আবু ইয় বলছেন ক্যাজিদ ক্যানি ফিল তিনি বললেন যে আমার বাবা বাবাদ তিনি একবার কিছু দিনার বের করে সদ্গা করলেন এবং সেটা রাখলেন মসজিদের এক ব্যক্তির কাছে মসজিদ বলতে আল মসজিদান্না বাবী মসজিদান্না বাবির এক ব্যক্তির কাছে রাখলেন অর্থাৎ এই সাদাকাটা মহতাজ লোকদেরকে এই সাদাক্কার যারা হকদার তাদেরকে তুমি দিয়ে দিও এইভাবে এই জন্য এই উদ্দেশ্যে রাখলেন ফাজিদ আমি আসলাম কে বললেন এটা আবু ইয়াজিদ মা ইয়াজিদের সন্তান আবুয়াজিদ তিনি বললেন যে আমি এসে ফা আখা আমি সেই সদাকার টাকাটা নিয়ে নিলাম ফাই তুহু বিহা বাবার কাছে সেই টাকা নিয়ে আমি আসলাম বাবার কাছে সেই টাকা নিয়ে আমি আসলাম ফকআল তখন বাবা বাবা হচ্ছে ইয়াজিদ রিয়াহ তাল্লাহ তিনি বললেন বললেন যে ও আল্লাহর কসম মা ইয়াকা আর আমি তো এই টাকা ওই লোকের কাছে রেখেছিলাম তুমি নিবে এটা তো আমি ভাবিনি এটা আমার ইচ্ছাও ছিল না এই টাকাটা তুমি নিতে গেলে কেন এরকম একটা প্রশ্ন আর কি তখন ছেলে বাবাকে নিয়ে রাসুলসাল্লাহ সাল্লামের কাছে চলে গেল মানে যেহেতু আবু ইয়াজিদ তিনি বলছেন আমি আমার বাবার ব্যাপারে রাসুলসাল্লাহ সাল্লামের কাছে মোকদ্দমা পেশ করে দিলাম যে আমি ওই লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি আমার বাবা বলছে এটা ঠিক হচ্ছে না কারণ তিনি তো তা দিতে চান নাই কারণ তিনি ছিলেন আসলে দাতা তিনি ছিলেন দাতা ফাঁকাল তখন রাসদুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন ল্যাকামা নাই তাইয়া ইয়াজিৎ হচ্ছে বাপ বাপকে বলতেছে ল্যাকামা নাই তাইয়া ইয়াজিৎ তুমি যে ইয়েদ করেছো তোমার জন্য সেটা আছে বরাদ্দ আছে তুমি ইয়েদ করেছো সাদাতা এবং সেই এক লোকের কাছে দিয়েছ যেন সে বন্টন করে কি হয়েছে তোমার এবং হে মাহ আবুদ তুমি যেই সাদা টাকাটা নিয়েছো। এটা তোমারই থাকবে কারণ তুমি তার হকদার ইয়া সালাম কি চমৎকার একটা সমাধান কি চমৎকার একটা সমাধান সে দৃষ্টিভঙ্গিটা এতই সহজ দেখেন তারা মোকাদ্দামা পর্যন্ত পেশ করছে জিনিসটা নিয়ে একটু রেশারেশি চলতেছিল বা হলো সাদা কার টাকা তুমি আনতে গেলে কেন তাই না সেরা রাসুল্লাহ দুজনকেই জাস্টিফাই করলেন কিন্তু এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে নিয়াজ বললেন তোমার ঠিক তোমার মেয়াদ ঠিক এখন আমরা অনেক সময় যেমন জাকাতের টাকাটা বের করে আমরা কোন অথরাইজড ব্যক্তির কাছে আপনার কাছে থাকা অবস্থায় বন্টনের আগে যদি চুরি হয়ে যায় সেটা আপনার দায়িত্ব কিন্তু যখন সেপারেট করে রাখা হলো কোন অ্যাকাউন্টে কোন ব্যক্তির কাছে কাউকে বন্টনের জন্য দেওয়া হলো অথবা যে হকদার তার হাতেই দেওয়া হলো কিন্তু সে ভোগ করতে পারে এই সমস্ত قلوبكم আপনারা কিন্তু হাদিসের নষ্ট মুখস্থ আরবিটা পড়ছি কি আরবিটা পড়ছি একটু আমি মাঝে মাঝে এরকম প্রশ্ন করবো আপনাদেরকে তো যাই হোক আব্দুর রহমাদ বিনার আবু আল্লাহ তাল্লাহর নাম তার থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন যে রসুলাম বললেন এই হাদিসটা একদম সোনা রক্ষরে লেখার মতো ছেলে জন্য রিমাইন্ডার হিসেবে বাসায় লিখে রাখতে পারেন যেন ওদের চোখ পড়ে অর্থসহ কি বলছেন আল্লাহ তহ তোমাদের দেহর দিকে দেখেন না যে কতটা সুঠাম দেখতে কতটা সুন্দর কতটা অ্যামেজিং অ্যাট্রাকটিভ আল্লাহ তালা মানুষের দেহের দিকে এই দৃষ্টিতে দেখেন না ওয়াল ইলা অ্যা সোক এমনকি তোমাদের পিকচার তোমাদের সুরার দিকেও তাকান না তোমাদের ছবির দিকেও তাকান না দেহের দিকেও নয় ছবির দিকেও নয় ছবি বলতে এটা ফিজিক্যাল ছবিও হতে পারে যে একজন লোকের চেহারাটা দেখতে কত সুন্দর বা ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স যেটাকে বলে সেটা দেখতে কতটা সুন্দর আর আজ বলতে দেহের একদম প্রত্যেকটা গাঁথনি কতটা শক্তিশালী আচ্ছা এই দেহের হচ্ছে এমন নয় যেহেতু শরীরের দিকে আল্লাহ তাকানি না তাইলে শরীরটাকে নষ্ট করে দেয় বিষয়টা এটা না যাই হোক তাহলে কিসের দিকে তাকানো আল্লাহ ইলাকোলিক বরং তিনি তাকান তোমাদের হার্টের দিকে অন্তরের দিকে এবং তোমাদের আমল আমলের দিকে আমলটাও ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কারণ অন্তর থেকে আমলটা বাইর হয় যে আপনি খেতে চান না তারপরে খাচ্ছেন এগুলো খুব রেয়ার অবস্থা সাধারণ অবস্থায় ফাস্টফুডের দোকানে একজন যাচ্ছে প্রতিদিন খায় আর বলে যে আমি খাইতে চাই না তারপরে ফাস্টফুড আমাকে টেনে নিয়ে আসে ব্যাপারটা তাই জানা তাই না তাহলে এই জন্যই আল্লাহ তাদের দুটো বিষয় বলেছেন কলভ এবং আমল কলপ থেকে উচ্ছারিত হয় আমল কলপটা যদি ভালো হয় তাহলে আসে ভালো আমল উৎপাদিত হয় আর যদি কলপটা খারাপ হয় তাহলে দুর্নীতি উৎপাদন করে খারাপ উৎপাদন করে নষ্ট আমল উৎপাদন করে সুতরাং আর কেউ কেউ বলে মানে ওই আমলিকুম বলে না বলে কি রইলা কলবিকুম আল্লাহ কলবের দিকে তাকায় বাস। আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন দেখো আমার কালব তো ভালো আমার অন্তর ভালো আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমাকে আমার কাতি অনেক আগে আমি যখন ছোট ছিলাম খুব বেশি বয়স না দশ বারো বছর বা আরেকটু বেশি হতে পারে বারো তেরো বছর কম কিশোর বয়সে বলল যে দেখো মঞ্জুর তোমরা তো নামাজ পড়ো পাঁচ না আমি বললাম যে হ্যাঁ আমরা তো চেষ্টা করি আব্বা আম্মা তো সেটাই শেখালো নামাজ কখনো বাদ দেওয়া যাবে না বলছে আমরা মাঝে মাঝে পড়ি হয়তো সপ্তাহে কয়েকবার অথবা মানে কম বেশি ইত্যাদি বলছে একবার পরেই আমি আল্লাহকে খুশি করে ফেলি একবার কারণ আমার অন্তত্ব তো ভালো অন্তর তো এরকম যুক্তি আছে অনেকের কাছে মনে করেছে এক মাস দুই মাস খারাপ কিছু কাজ করে একসাথে আল্লাহকে খুশি করে ফেল কেউ কেউ মনে করে যে সিজনাল যে ইবাদতগুলো আছে এটা দিয়ে আল্লাহকে খুশি করব। যেমন রমজান মাস আসলে আল্লাহ আকবর তারাবি মিস হয় না যদিও ফজর মিস হয় এইভাবে দেখা যাচ্ছে আল্লাহকে খুশি করার একটা প্রচেষ্টা চলে কিন্তু এই প্রচেষ্টা কতটা সফল ইফেক্টিভ দেখার বিষয় অনেকে ভাবেন সারা বছর তো ভালো কিছুই করতে পারি না অনেকের সম্পদ মানে জোর করে হয়তো চালাকি করে ইয়ে করলাম ব্যবসায় দুই নম্বর করলাম হারাম টাকা ইয়ে করলাম যাই আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিয়ে আসি কোন দিন নয় ধ নয় অতএব আপনি সারা বছর খারাপ কাজ করবেন আর একদিনে মাফ করায় ফেলবেন এটা খুব রেয়ারলি ঘটে কারণ হচ্ছে যে যেমন ধরেন তোবার কথায় এর পরের আসছে যে আপনি তবা করবেন তো বা কবুল হবে যতবার করবেন ততবারই কবুল হবে তো শর্তগুলো সেখান আছে কিন্তু তবার পরে তো কবুল হওয়ার আলামত হচ্ছে কন্টিনিউ করা আপনি যখনই খারাপ থেকে দুর্নীতি থেকে অন্যায় থেকে দলালত থেকে ভ্রষ্টতা থেকে বিভ্রান্তি এবং বিচ্যুতি থেকে আপনি যখন তবা করবেন এরপরে তো হকের উপরে আপনাকে এস্তেমরার করতে হবে কন্টিনিউ করতে হবে আপনি আবারও যদি ফিরে যান তাহলে বোঝা গেল তহবাটা আপনার খামিরা হইল না তহবাটা ছিল সাময়িক একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আসলে এটা ভালো কাজ দেয় নাই আপনাকে আরও পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যেন এই ভাইরাস আর কখনোই না ঢুকে এভাবে আচ্ছা এরপর হয়েছে যাই আমরা يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِنْيَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفقنا عليه أتبتك رؤيتكم نكتو حديث ركاتو صحابي أبو موسى العشعري رضي الله تعالى عنه ترنمتك لكي আপনারা এখনো কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছেন না হইলো কি যদি বলেন আরবিতে নাসার তো ঠিকই আছে মুখস্ত রাখতে পারেন না আচ্ছা তো তিনি বলছেন যে রাসুল সাল্লা সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে কেতাল করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এই জন্য যে তাকে বীর বলা হবে আরেক ব্যক্তি যুদ্ধ করে জেদে সেটা হোক গোত্রগত জেদ জাতিগত জেদ ভাষাগত জেদ ভৌগোলিক জেদ যে কোনো জেদে জেদে অথবা আমার বিপক্ষের লোক মেরে ভালো ইত্যাদি এভাবে আরেক দল যুদ্ধ করে লোক দেখানোর জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য বাহাবা কুড়ানোর জন্য ইত্যাদি এর মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে তো রসুল্লাহ সালামের যে জবাব তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনজনের কেউই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে না কারণ তিনি কি বললেন फकल्ला रसुल्लामि जुद्ध कर जाते आल्लर बाणी से श्रेष्ठ है ताकि शुद्ध आल्लर पथे आल्लर पथे नहीं अत एक मुस्लिम तरह ध्यान धारणा तरह सकल प्रचेषा ये थको जेत सकल चिंता चेतना क्जकर्म प्रफेशनल लाइफ ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তার চেষ্টা থাকবে সে আল্লাহর বাণীকেই প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহর বাণীকেই তুলে ধরবে এমনকি পারিবারিকভাবে যে যে হালাল এন্টারটেনমেন্টটা করে বা মজা করে কিংবা যে দায়িত্বগুলো সে পালন করে সর্বক্ষেত্রে তার মাথা একটা মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আল্লাহর বাণীকেই উচ্চকিত করলাম তাহলে এই বিষয়টা শুধু যুদ্ধের মধ্যেই সামর্থ্য নয় আসলে আপনি হালাল কেন খাচ্ছে না আল্লাহর পথে থাকার জন্য আপনি ভালো কথা কেন বলছেন অশ্লীল কেন বলছেন না আল্লাহর পথে থাকার জন্য কারণ আপনার এই নীতি আপনার এই এই অবস্থান এই পজিশান এটাও কিন্তু আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করে আপনাকে দেখে একটা লোক হয় ভালো হবে নয় খারাপ হবে আপনাকে দেখে আপনার সন্তান হয় স্মোকার হবে নয় স্মোকার হবে না আমি দেখেছি তাই না যে ফ্যামিলিতে সবাই ধূমপান করে দেখা যাচ্ছে মেয়েরাও আজকাল ধরে ফেলেছে তারপরে ছেলেপেলেরা তো একদম ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে এখন শুরু করে আশেপাশে দেখা যায় খুব মজা করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে ইয়ে করে মানে ধূমপান করে তারা যাই হোক এটা হচ্ছে কি এটা এটা তাদের রো মডেলের সমস্যার কারণে কারণ রোল মডেল হওয়া উচিত যে তারা প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করবে তুলে ধরবে তাহলে তার দেখায় দেখে তার অধীনস্থারা সবাই সেটা অনুসরণ করবে আর এই যে বিষয়টা যেটা বলা হচ্ছে যেটা যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তানা হলে আপনি যে প্রাণ দিয়ে দিলেন এটা আল্লাহর কাছে গণ্য হবে না আলহারে ফুল্লাহ তিনি বলছেন যে নবী সালাম বলেছেন যখন দুজন মুসলিম তরবার নিয়ে যুদ্ধ করে মারামারি আর কি এটা হচ্ছে গোত্রীয় মারামারি এলাকার মারামারি এটা কিন্তু জিয়াদ সম্পর্কে বলছে না গোত্রীয় মারামারি বা এলাকার মারামারি বা বাসে উঠে মারামারি রাস্তায় নেমে মারামারি বলছেন ফালকা তিলী আর নিহত ব্যক্তি উভয় যে নিহত ব্যক্তি বেচারা তার ব্যাপারেও আপনি বললেন সে জাহান নামে যাবে বেচার ব্যাপারে আপনার কোন সহ নাকি তিনি বললেন কি তার ব্যাপারে কোনো সহানুভূতি নাই কারণ সে কাতিলের মতোই অপরাধী সুযোগ একজন পায় নাই পার্থক্য এতটুকু দুজনেই দুজনকে আসলে মারার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেছিল একজন সফল হয়েছে আরেকজন সফল হতে পারেনি এখানে কোন জিনিসের পার্থক্যটা লক্ষ্য করেছেন অর্থাৎ দুজনে নিয়ত সেন ছিল দুজনের গন্তব্য করে থাকেন আবহাওয়ার আল্লাহাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি জামাতের সাথে যদি সালাদ পড়ে মসজিদে জামাতের সাথে যদি সালাদ পড়ে তাহলে সে তার বাজারে কিংবা ঘরে সালাদ পড়ার চাইতে সাতাশ গুণের চেয়েও বেশি সবাব হয় এখানে বেদ আমা মানে বিশ গুণেরও বেশি বলার উদ্দেশ্য এটা কেউ কেউ সাতাশ পর্যন্ত নিয়েছেন কোন কোন হাদিসে আবার পঁচিশ পর্যন্ত আছে যাই হোক বেদাও শ্রীনা যখন বলা হয় তখন ২০ প্লাস এটা বোঝায় সাব বেদাও না যখন বলা হয় তখন সত্তর প্লাস তো যেটা আমরা সর্বোচ্চ দেখেছি সর্বোচ্চ সাতাশ গুণের কথা বলেছে কোন কোনো হাদিসে পঁচিশ গুণের কথা বলেছে আচ্ছা এরপর কি বললেন তাড়াহুড়ো করে উজু করে আসেও দেরিতে একামত হয়ে গেছে তাড়াহুড়ো করে অজু করে এখন অজুটা আসলে ঠিক মতো হয়েছে কিন্তু কে দেখবে আমরা আবার এক মুসল্লি আর এক মুসল্লিকে দেখি না কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক না আমরা নিজেরটা তো ঠিক মতো করবো আরেকজনের একটু দেখা উচিত কারণ যদি তার পা ভালো করে ধোয়া না হয় তাহলে যেন বলে ভাই আপনার পাটা না মিনান সাল্লা কেন কারণ কি তিনি দেখলেন যে কমের মধ্যে এক লোক পা ভালো করে ধোয় নাই তো নবী সাল্লা দরকার ছিল নাকি দেখার কিন্তু তিনি দেখেছেন মসজিদে ঢুকে দেখছেন ওই ব্যাটা সালাদ ঠিক হয় নাই বলছেন যাও আবার সালাদ পড় এবারও তিনি দেখতেছেন যে সালাদ ঠিক হলো কিনা বললেন যে এবারও সালাদ ঠিক হয় না আমাদের মধ্যে নসিহতটা নাই তবে কেউ যদি নসিহত করে তখন আমাদের আবার কান লাল হয়ে যায় যে ভাই আপনি নিজেরটা দেখেন জান খুবই রিয়াক্টিভ কথাবার্তা আমরা বলি এটা উচিত না মুসলমানদের এটা স্লুভ না খুব প্রোয়াকটিভ হওয়া উচিত এবং একে অন্যের ভুল যখন ধরেন তখন একটু সুন্দর করে ধরতে হবে একটা সমস্যা আমরা ধরার সময় এমনভাবে ধরি মনের জন্য আক্রমণ করি এইটা করা যাবে না এটা করা যাবে না সুন্দর করে ধরা উচিত আর নিজেরটার প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নশীল হওয়া উচিত যাই হোক বলেছেন যে সুন্দরভাবে দেখেন শুধু অজু করলে হবে না এবং সে সুন্দর করে অজু করে লা তারপর মসজিদ আস সাল ছাড়া তার কোনো উদ্দেশ্য নাই অনেকে মসজিদ আসে কিন্তু অনেক উদ্দেশ্যে অন্য অন্য উদ্দেশ্যেও আসে জুতা চোরির জন্য আসে এটা একটা বিরাট প্রবলেম আমার বহু জায়গায় জুতা চুরি হয়েছে যাই হোক আল্লাহ হদায়ত করুক তবে এছাড়াও আমরা অনেকে আসে নানা উদ্দেশ্যে আসে কেউ কেউ প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানোর জন্যও আসে এমনকি বিদেশেও দেখেছি আমরা মাসটিতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কি বলছেন তার মানে এই সালাদাও আল্লাহর জন্য অর্থাৎ সে এই মসজিদ ঢুকে আল্লাহর কাজ করার জন্য এবং যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তখন মসজিদে ছাড়া আর কোনো কিছুই আর কোনো জিনিসই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না শুধু তার একদিকে ইচ্ছাও সালাহ এবং তার মূল কাজও সলাহ এই লোককে এই যদি হয় পজিশন লেম ইয়ু খুত রুফু তখন সে যতটাই পদক্ষেপ রাখে মসজিদের দিকে প্রত্যেকটা পদক্ষেপের জন্য একটা করে পজিশন তার বাড়ে একটা করে তাহলে কি বিশাল ফালাতের হিসাব তো আলাদা এখন আপনার প্রত্যেকটা কাজের আলদালদা আলাদা হিসাব প্রত্যেকটা খতুয়ার প্রত্যেকটা কদমের আলাদা হিসাব তখন মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। হয়ত্যাহা খাতে এত মসজিদ এবং মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার একটা করে পাপ মোচন করে দেওয়া সলাতে যখনই সে মসজিদে প্রবেশ করে তখনই যেহেতু সালাতের উদ্দেশ্যে ঢুকে চতে সে বসে থাকুক আর যাই করুক সে সালাতের মধ্যেই গণ্য হবে যতক্ষণ না মা কায়নাতে সালাতু হিয়া তাহাবেসহু যতক্ষণ পর্যন্ত সালাদ তাকে ধরে এই সালাতের উদ্দেশ্যে তাকে যতক্ষণ ধরে রাখে সে সালাতের মধ্যেই গণ্য হবে এবং যতক্ষণ সে ওই জায়গাতে থাকে যে জায়গায় সে সালাত আদায় করেছে সালাত আদায় করার জায়গায় যদি সে কন্টিনিউ করে তাহলে সেই লং টাইম যেটা যদি আধা ঘন্টা হয় আধা ঘন্টা আরো বেশি হলে আরো বেশি ফেরেস কি করতে থাকে রহন করো আল্লাহ হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তুব আলাই হে আল্লাহ তার তবুল করো যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কাউকে কষ্ট দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অজু থেকে বের হয়ে যায় তো হারার থেকে বের হয়ে যায় এতক্ষণ পর্যন্ত তার এই ফজিলতটা থাকে দেখেন যারা আজকে আমাদের সে সমস্ত ভাইদের কথা এখন স্মরণ করছি যাদেরকে আল্লাহ সালাত আদায়ের তৌফিক দেননি অথবা যাদেরকে রীতিমতো মসজিদে আসার তৌফিক দেননি খুব দুঃখ বেদনার সাথে তাদেরকে স্মরণ করছে আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত দেন কারণ কত বিশাল ফজিলত থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে শুধু নামাজ পড়াটা তো নয় এই যে ফেরিস তাদের দোয়া এই যে এক একটা মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া এই যে এক একটা পাপ মোচন হওয়া বিশাল একটা ব্যাপার তবে সবকিছুর আগে আমাদের উদ্দেশ্যটা এবং নিয়ারটা ঠিক রাখতে হবে আরেকটা হাদিস বলে আমরা আজকের এটা শেষ করি আব্দুল্লাহ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة আব্দুল ছিলেন আব্বাস ও সাহাবিদ ছিলেন এই জন্য আমরা যখন বাপ বেটার দুজনের নাম উল্লেখ করি তখন আনহুমা বলি আর আগে একটা তিন জেনারেশন যখন তখন আনহোম বলি যখন তিনজনের নামে আমরা কি হয়ে গেল আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ বলছেন মানে আল্লাহ 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 বিষয়টা তিনি উল্লেখ করছেন যে আল্লাহ যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করতে চায় ফেলাম ইয়াল কিন্তু করতে পারলো না করতে চেয়েছে করতে পারলো না তাহলে কি হয় কাতা বা হালা হতে পারে আল্লাহ তালা সেটাকে একটা নেকে হিসাবে নিজের কাছে লেগে রাখেন
1: আল্লাহ
0: তালার পক্ষ থেকে সংবাদটা দিচ্ছেন তাহলে আর যদি সে নিয়টা করে এবং সে নিয়টাকে কার্যকর করে সে ভালো কাজটা করে তাহলে হিসাবটা কি কাতা বা আল্লাহ প্রাথমিকভাবে এটাকে দশ নে হিসাবে উল্লেখ করেন এবং লিখেন ইলাস দাইফেন কিন্তু এই দশ নেকিটাকে একটা অটোমেটিক একটা সিস্টেম সেখানে ডেভেলপ করে গেছে। এটা কিন্তু অটোমেটিক সিস্টেম এমন না যে আরও অন্য কিছু যোগ হলে এটা অটোমেটিক সিস্টেম এই অটোমেটিক সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করবে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন তবে বোঝা যাচ্ছে যে অটোমেটিক সিস্টেমটা সবার জন্য একরকম না দশটা সবার জন্য শুরু কিন্তু এর থেকে বাড়তে শুরু করবে ব্যক্তির পারফরমেন্স অনুযায়ী যেমন আমরা যদি দেখিটা ধরনের একটা সলাহ তাইলে সলাহের মধ্যে পিওর শূন্যভিত্তিক সলার মর্যাদা আল্লার কাছে সবচেয়ে বেশি আগে পরে সাফিক্স প্রিফিক্স এর মধ্যে কোনো বেদাত নাই আগেও কোনো বেদাঁত নাই পরেও কোনো বেদাঁত নাই ভেতরেও কোনো বেড়াঁত নাই তাইলে এটা হচ্ছে নিখুঁত নির্ভেজাল ভিত্তিক সলাহ এটার মর্যাদা সবচেয়ে না কেউ শুরুতে একটু বেদাত না কেউ শুরুতে একটু বেদাত আর শেষে একটু বেদাত লাগিয়ে দিয়েছেন মাঝখানে ঠিক আছে তাহলে তার আরেকটু কমবে না কেউ ভিতরেও কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাহলে তার আরেকটু কমবে আর যদি এটা এমন মানে জিনিস হয় যেটা আর কবুল করার মতো না তাহলে সেটা ছুঁড়ে ফেলা হয় সেটা কাজ করলেই দশগুণ এটা হবে না দশগুণ কিন্তু এরপরে বলছেন যে ইলাস দশগুন থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে সাতশো গুণ হতে পারে হতে পারে এরপরে কি বলছেন ইলা এরপরে আরও অনেক বেশি গুণ হতে পারে যেটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হিসাব জানে না সেটার জন্য পারফরমেন্স লাগবে পারফরমেন্স উইদাউট পারফরমেন্স উইদাউট নিয়ে এটা হবে না আপনার নিয়ারটা যদি শুদ্ধ না হয় আর পারফরমেন্স অর্থাৎ আপনার আদায়ের পদ্ধতিটা যদি সুন্দর যথার্থ অথেন্টিক না হয় তাহলে ওই মর্যাদায় পৌঁছবে না সবাই তাহলে ওই মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না প্রত্যেককে তার পারফরমেন্স অনুযায়ী আল্লাহর কাছে আর যদি কে কোন পাপ করতে চায় কিন্তু সে করলো না তখন সে পাপটা না করলে আল্লাহ একটা লেখেন। পুরোনো বলবেন এটা হচ্ছে দেখে নিয়ত করার কারণে আপনাকে সবটা দেয় নাই দিয়েছে নিয়ত মানে শয়তানে আপনাকে নিয়ত করাইছে তাই না এই নিয়ত তো শয়তানে করাইছে নাকি কিন্তু করেন না যে সে জন্য একটা পূর্ণ। আপনারা কেউ পাপের নিয়ত ইনশাল্লাহ করবেন আচ্ছা আর যদি কেউ পাপের নিয়ত করে এবং একটা আমল করে তাহলে তার জন্য কী থাকবে বলেন তো একটাই পাপ অর্থাৎ একটাই পাপ বা একটাই মানে এটা হচ্ছে একটা ইউনিট আর কি পাপের একটা ইউনিট তার স্বাস্থ্যের একটা ইউনিট আমরা দেখেছি পুণ্যের ক্ষেত্রে পুরস্কারের ইউনিট হচ্ছে দশটা আর এখানে পাপের ইউনিট হলো একটা আমি সেই জলজান্ত পাপটা করলেও আপনাকে কিন্তু ওই একই হারে আপনাকে ওই শাস্তি দিবে না শাস্তি দিবে দশ ভাগ কম দশ ভাগের এক ভাগ আর পুরস্কার দিবে দশগুণ বেশি দশ গুণ বেশি তাও এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন সবার জন্য এর থেকে কম কেউ পাবে না তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিয়তের তাই না হাম্মা বিহা ইচ্ছাপোষণ সেখানে নিয়তের বিশাল একটা গুরুত্ব আছে ভালো কাজের নিয়তটা ভালো আর খারাপ কাজের নিয়তটা করেও যদি খারাপ কাজ থেকে কেউ ফিরে আসে তবুও সওয়াব আর খারাপ কাজের খারাপ নিয়ত করার পরেও আল্লাহ তালা এটা হচ্ছে তিনি যে বান্দার প্রতি আরহামীন রাহিম করুণাময় দয়ালু এটা তারই একটা প্রমাণ অতএব এখানে আরও একটা বড়ো হাদিস আছে আমরা বড়ো হাদিসগুলো স্কেপ করে গিয়েছি মোটামুটি ছোট হাদিসগুলোর মাধ্যমে আমার মনে হয় প্রায় কয়টা আমরা নয়টা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছি প্রথম থেকে নিয়ে তেরোটা হাদিসের মধ্যে এই নয়টা হাদিসের মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে আমি মনে করি যথেষ্ট এটা বোঝার জন্যে যে আসলে আমাদের নিয়তটাকে শুদ্ধ করতে হবে আমি শুধু রিমাইন্ডার দিব আপনাদেরকে সে বিষয় যে বিষয়টা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে আগেও বলেছিলেন মানে এই এই বিষয়টা আমরা আগে আপনাদেরকে গত পর্বেও মানে স্মরণ করে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে তিনি নিয়তের মূল যে স্থান সেটা হচ্ছে কাল্ব এই কালবেের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন পুরো অম্মাকে যে এই এই কাল্পটা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে মানুষের পুরো শরীর এবং সবকিছু কিছু শুদ্ধ হবে আর এই কাল্পটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে অতএব আজকে যদি আজকের এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দুনিয়া এবং এই নানা রকম ভ্রষ্টতা বিচ্যুতির এই মহাসমারোহের মধ্যে যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের পরিবার পরিজন এবং পাড়া প্রতিবেশী সহ দিনী ভাই বোনদেরকে অথেন্টিক দিনের উপরে সত্যের উপর রাখতে চাই তাহলে কাজ শুরু করতে হবে আসলে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা থেকেই কারণ এটা শুধু অনিয়তেরই জায়গা না এটা ইমানেরও মূল জায়গা অতএব এই জায়গাটা শুদ্ধ না হলে ইমানও যেমন শুদ্ধ হবে না পরিপূর্ণ হবে না নিয়ত তেমন শুদ্ধ হবে না এবং ফলশ্রুতিতে জাতি কিন্তু উল্টো দিকেই পথ চলতে থাকবে অতএব আসুন আমরা আমাদের ইমানকে পরিপূর্ণ করি নিয়তকে শুদ্ধ করি اللهم تشبهيكي شهي توفيد دان كرون هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين الحمد لله أمرا أطلطورت المحا حديث
1: الدرس سنلا زراء قجبات الله يسلل مجدد نوه بيدي درس تكسلنا در مجدد نوه بيدي الحمد لله تيكت ويقبت دير ويشتايل درس আমাদেরকে আরো বেশি বেশি হাদিসের তিনি সুন্দর করে লিখে এটা চেষ্টা করতেছেন ভালো উদ্যোগ আমরা যে খোঁজ পাশে বিষয়গুলো উপরে তো এইভাবে প্রথম যে কাজটি করেছেন আমরা যে জিকিরগুলো দোয়াগুলো সম্পর্কে খোদ্ায় আলোচনা করেছি করস চলাতে পরের জিকে তারপরে সকাল সন্ধান দিকি ঘুমানোর সময়ের জিকে তারপরে আর বিভিন্ন সময় যে সকাল জিকে উনি এগুলো খোঁধবা থেকে নিয়ে পরে আবার হাতিশ থেকে সন্ধান করে নিয়ে দুটি বিষয় এখানে ছাপিয়েছেন তো এগুলো আপনাদের উদ্দেশ্যে যদি আমাল করেছেন আমাদের হাতে কয়েকটি প্রশ্ন আছে আমরা সংক্ষেপের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে
0: আলহামদুলিল্লাহ গান বাজনা বাদ্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি প্রশ্ন উদ্দেশ্যটা সেটাই আর কি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সবটাই আসলে বখারি সহ আরও বেশ কিছু গ্রন্থের হাদিস থেকে যেটা বোঝা যায় সেটা হারা শুধুমাত্র একমুখী দশ এটা দুটো উপলক্ষে খুশি করার জন্য কিশোরদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে বিবাহ এবং এইথ বিবাহ এবং এইথ আর এছাড়া যে কোনো মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট যেটাকে সঙ্গীত বলা হয় বাংলা ভাষায় মিউজিককে বলা হয় সঙ্গীত সেটা নিষিদ্ধ মা আজেফ আরবিতে মা আজেফ হাদিসের ভাষায়ও মা আজেফ বলা হয়েছে এবং এটাকে ক্যামতের আগের লক্ষণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাইলে ক্যামতের আগে খারাপ জিনিসগুলোই লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পাবে এটাই রাসুলসাল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এবং এর সাথে খুমুরের কথা বা যে মদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে গানের মধ্যে গান হচ্ছে যেটাকে আমরা কবিতা বলি সেটাকে আবৃত্তি করলে কবিতা বলি আর সুর করে বললে গান বলি এই তো গানের মধ্যে সেটা যেটার মূল হচ্ছে আসলে কবিতা এটা সবচেয়ে নিষিদ্ধ নয় এখানে শালীন সুন্দর যেটা যেটা তহিদের পক্ষে যেটা ইমানের পক্ষে যেটা দিনের পক্ষে কোরআন এবং সুননার বক্তব্যের পক্ষে এই ধরনের কবিতা বা গান সেটা যায় যাচ্ছে আর যে সমস্ত জ্ঞান গানগুলো অন্যায়ের পক্ষে হকের বিপক্ষে অশ্লীলতার পক্ষে অবৈধ প্রণয় কিংবা আরও বিশ্রী বিস্ত্রী জিনিসের পক্ষে কুফুরির পক্ষে শেরিকের পক্ষে সেগুলো সবই খারাপ আচ্ছা কে গান গাবেন অথবা কে কবিতা আবৃত্তি করবেন এ বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ ইসলামে আছে যেমন গান জায়স এই যে গানটার টেক্সট আমাদের সামনে আছে যেমন কবি নজরুলের এক আল্লাহ জিন্দাবাদ খুব সুন্দর একটা গান আমি যতটুকু শুনেছি আমি নিজে পড়িনি আবৃত্তি থেকে শুনলাম যে মোটামুটি ভালো একটা কবিতা সেখানে তেমন কিছু আমার দৃষ্টিতে পড়েনি হয়তো তবে একদম ভালো করে দেখলে হয়তো বোঝা যাবে কিন্তু ওই গানটার মধ্যে একটা অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় বা আবৃত্তির মধ্যে এটা হচ্ছে লিখিত টেক্সটের ব্যাপার বক্তব্য কিন্তু কে গাবেন কে আবৃত্তি করবেন সবার সামনে এসে কি কোনো মহিলা এসে আবৃত্তি করবেন এ বিষয়ে কিছু বাধা আছে মেরা মেয়েদের মধ্যে আবৃত্তি করতে পারে ছেলেদের মধ্যে নয় এবং ছেলেরা ছেলেদের মধ্যে আবৃত্তি করতে পারে তবে এখানে আরেকটা জিনিস একটু জানিয়ে রাখি সালাফে আলহীন কণ্ঠস্বরকেও খুব গুরুত্ব দিয়েছেন যে সাধারণভাবে যদি ওই ছেলেরা অল্প বয়সে ছেলেরা আবৃত্তি করে যেটা যাদের কণ্ঠটা পুরোপুরি মেয়েদের মতো এটা কেউ সালাফে সালেহীন নিরুৎসাহিত করেছেন এবং অনেকে বলেছেন এটাও যাইজি কারণ একটা ছেলের কণ্ঠ থেকে বা শিশু কিশোরের কণ্ঠ থেকে মানুষ মেয়ে কণ্ঠের সৌন্দর্য সে এনজয় করতে চাবে হ্যাঁ এটার মধ্যেও কিছু বারণ আছে এই সব কিছুই হচ্ছে একটা সুন্দর সাফসুতরা জীবনযাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা বারণ দিয়ে মানুষকে আবদ্ধ করা না বুঝতে হবে যে কেন সরিয়া এটাকে বারণ করলো কারণ তখন কোনো মেয়ের প্রতি মানুষের অবৈধ আকর্ষণ তৈরি হতে পারে সেটাকে বন্ধ করার জন্য তাহলে বুঝতে পারলাম যে বৈধ গান আছে আবার অবৈধ গান বা কবিতাও আছে এবং কারা কারা গাইতে পারবে কারা গাইতে পারবে না এবং কারকার সামনে কে গাইলে কোন পরিবেশে গাবে এটা আর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে আমরা বললাম সবই হারাম শুধুমাত্র একমুখী দফ দুটো উপলক্ষ ছাড়া জি এখানে অনেকগুলো তো সহি হাদিস আছে মান আল্লাহ কাতি মাতান যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় সে সিরিক করল তবে শিরক আমরা জানি যে সিরিক সম্পর্কিত হাদিসগুলো থেকে যেমন রিয়াকে শিরিক বলা হয়েছে তারপরে হালফ বেগের এটাকে মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণে আমি হলফ করা এটাকেও সেরিক বলা হয়েছে তো সেরিকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানে সব শিরিক সমান নয় সেরকম দু নাশের কাছে বড় সেরিক ছোট সিরিক সেক্ষেত্রে আমরা যিনি তাবিজ ঝুলান সেটা কেউ আমরা দুভাগে ভাগ করব। এক কে যদি এজন্য জন্য তাবিজ ঝুলান যে তাবিজই তার ভালো করে তাবিজই তার মন্দ করে তাবিজ ঝুলালে সে ফিল করে যে আমি সকল খারাপি থেকে খুবই ফ্রি ফিল করছি বা নিজেকে মুক্ত মনে করছে। তখন এটা শেরকে আপনার রক্ষা করছেন কিন্তু তাবিজরা আল্লাহ রক্ষা করছেন তাবিজর তাহলে এটা হবে শেরক আসগর কবিরা গুনা এর দ্বারা বান্দা মিল্লার থেকে বের হবে না কিন্তু এটা সেরক আসগার সব সময় এটাও ভয়াবহ সিরক হিসাবে গণ্য কারণ এটা বড় সেরকের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় এছাড়াও আরো অনেকগুলো হাদিস আছে জি প্রথম হচ্ছে এই রেওয়া কোনটাই সনদ নির্ভর নয় মানে এগুলো অনেকগুলো হচ্ছে অতি ভক্তদের লিখিত কাহিনী এবং বর্ণনা এবং এই সমস্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন ধরেন ওই যে আব্দুল কাদের জিলাইনের কথা উনি বলেছিলেন আজকে শুরুতেই এবং আরও অনেকের কথা বলেছিলেন ভক্তরা তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং প্রিয় স্কলারকে অনেক বড় করে দেখাতে পছন্দ করে সে অন্যের জন্যে সনদ খোঁজে কিন্তু নিজের এই ভক্তি প্রকাশের জন্য কোনো সনদের প্রয়োজন মনে করে না আমাদের কাছে এই ধরনের বক্তব্য সাল্লাফিসহীন সম্পর্কে তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন বিশ্বস্ত সেকা এবং ভালো আলেম যদি সনাদের মধ্যে থাকে থাকে তখনই সেটা গণ্য হবে যাই হোক এটা এটা তো একটা দিক এই এরকম কোন রেওয়ায় শুদ্ধ নয় আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এটা অবাস্তব একটা কথা কারণ যে সমস্ত আলেমদের সম্পর্কে বলা হয় তারা আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ন্যার মানে আলাদার যার পাবন করতেন তাদের আমাদের মতো এরকম ফাকিবাজ মুসলিম ছিলেন না তারা ছিলেন অত্যন্ত সিনসিয়ার মুসলিম যারা সবসময় রাসু সাল্লা সাল্লামকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন এর মধ্যেও যত বড় ব্যক্তি হন না কেন কারো কিছু না কিছু ভুল হয়েই যেত কারণ আল্লাহ তা ইসমত দিয়েছিলেন তার নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আর কাউকে ইসমত দেননি ফলে এই যে দেখলেন না মোসান্নাফা আবি সাহেবের মধ্যে বড়ো ইমামদেরও কিছু ভুল ধরেছেন ভুল ধরেছেন আসলে তাকে পঁচানোর জন্য নয় এটাকে আমানাত হিসেবে মনে করেছেন কারণ ভুল হয় নবীর নয় কোনো স্কলার হবে তো নবীর তো ভুল হতে পারে না নবীর হাদিস যেখানে পাওয়া যায় ওই হাদিসের বিপরীত বক্তব্য যদি কোনো ইমামেরও পাওয়া যায় তাহলে কে সঠিক নবী সঠিক তা নাহলে ইমামকে সঠিক বলে নবীকে তো ভুল বলা এটা ইমানের খেলাফ এটা ইমানের খেলাফ আচ্ছা তাহলে এই যে রাত্রে রাত্র থেকে তিনি ফজর পর্যন্ত তিনি ঘুমার ঘুমান নাই জন এগুলো আমাদের এগুলো নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলারই প্রয়োজন নেই মিলাদ মানে হলো জন্ম তো মিলাদ তো সত্য রাসুলাভ করেন মিলাদের সাথে দুই মত করছি না তো আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এসছে তো মহাসত্য আর পৃথিবীতে নাই আর এটাই আবু দাউদ কিংবা তির্মিদিতে কিছু মনীত আছে সিরাদ বৈত মিলাদের কথা আছে রাসুল সাল্লাহ জন্ম জন্মলাভ করেছেন এবং কিভাবে জন্মলাভ করেছেন কার কাছে প্রতিপালিত হয়েছেন এগুলো তো হাদিসের মধ্যে আসছে এখন প্রশ্ন হয়তো আমার মনে হয় অন্যটা করেছে মিলাদ নিয়ে কোনো বলছেন ইয়ানাবি সালাম আলাইকা তো যাই হোক এগুলো হচ্ছে কিছু রিচুয়াল আমরা তৈরি করে নিয়েছি এবং নিজেদের মন করে সাজিয়েছি অবাস্তব কিছু জিনিস রেসুল সাল্লাহামের জন্ম অথবা জন্ম বৃত্তান্তের সাথে রাসুদাল্লামের জন্ম আসবে কোথেকে এখানে ওনার জন্ম হয়েছিল ওনার মত হয়ে গেছে এটা আহ আকিদা উনি তার জীবিত নাই ওনার আবার পুনর্জন্ম এটা তো হিন্দুদের বিশ্বাস এটা তো মুসলমানের না রাসুলসাল্লাম প্রতি বারে বারে পুনর্জন্ম হবে প্রত্যেকটা আলোচনা এটা তো হতে পারে না যাই হোক এটা হচ্ছে আমি ফান করার জন্য বলছি না এটা একটু ভাবার বিষয় আছে আমাদের আমাদের সমাজে যেটাই মানে নতুন প্রচলিত হয়ে আসছে সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি আমি একবার একটা আলোচনায় বলেছিলাম আচ্ছা যদি বলি যে আমার সামনে একটা সোফা রাখা হয় আর বলি যে এই সোফায় যে প্রতিদিন শুক্রবারে আসর থেকে মাগরে পর্যন্ত বসবে তার এক লক্ষ সভাব এটা কি কেউ অ্যাকসেপ্ট করবেন আপনারাও করছেন না ওনাদের মধ্যে একজনকেও পেলাম না অ্যাকসেপ্ট করতে আমি বললাম হ্যাঁ আপনারা অ্যাকসেপ্ট করছেন না কারণ এটা আমি প্রথম বলছি নতুন কিন্তু আপনারা বলা শুরু করেন আমার সাথে সাথে পাঁচ বছর পরে না এক বছর পরে দেখবেন যে হ্যাঁ সবাই এসে দেখবে যে এটা নিয়ে কারা করবে এইখানে বসার জন্য দূর দূরান্ত থেকে এমনকি দূর দেশ থেকে লোক চলে আসবে যখন প্রচার হয়ে যাবে তখন আর মানুষ যাচাই করবে না কথাটা কি সত্য নাকি মিথ্যা এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশান একটা ঐতিহ্য হিসাবে যখন কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মানুষ আর এর ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ভাবে না এর অথেন্টিসিটি নিয়ে ভাবে না এর শুদ্ধতা অশুদ্ধতা নিয়ে ভাবে না আজকে মিলাদ নিয়ে হোক এই যে মাজার নিয়ে হোক ওরস নিয়ে হোক নানা জিনিস যেগুলো আমাদের সামনে রিচুয়াল হিসাবে সামাজিক ইবাদত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আমরা এগুলো ভাবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না আমরা মনে করি আমার মুরব্বী বলেছেন অথবা আমার শায়ক বলেছেন আমার পীর বলেছেন অতএব এটাই চলবে অথচ একজন মুসলিম তার কাছে দলিল হচ্ছে শুধু মা কালাল আল্লাহ ও মা কালা রাসুল আল্লাহ এবং রাসুল যা বলেছেন এর বাইরে আর কারো কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য নয় বরং যেই বলুক না কেন তাদের কথাকে বিচার করা হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল আলোকে যখনই সেটা আলোকে উত্তীর্ণ হবে তার কথা আলাল আল্লা আমরা সেটা মাথার উপর রাখবো চোখের উপর রাখবো মানে গ্রহণ করবো আর যদি না মেলে তাইলে আমাদের কাছে আলাল আইনে রাস। আল্লাহ এবং রাসুলের কথাই শুরু ধার্য হবে আর বাকি কথাগুলো বাতিল হবে এই মানহাজির উপর সকল মাধহের সমস্ত ওলাম ছিলেন এই জন্যে আবু হানিফারহমা তার সাথে যখনই তার সাহেব তার দুই সাথী তার দুই ছাত্র ইমাম মাহমদ ইমাম আবু ইউসুফ যখনই দেখেছেন আবু হানিফার আহমাহুল্লার কথা রসুলসাল্লা সাল্লামের কথার সাথে মিলছে না তখনই তারা খেলাফ করেছেন এবং কখনো কখনো দেখা যায় জাবুহানি ফরহ মাহুল্লা তার ছাত্রের কাউলের দিকে ফিরে এসছেন কারণ এত বড় ইমাম ওনার কোনো জেদ ছিল না যে আমি জিতব আমাদের এখন জেদ আমাদের অনেক সময় মাধাবি জেদ মানে বিভিন্ন জেদ্ আমি বলে ফেলছি মঞ্জুর এলি বলে যখন ফেলছি এটাকে জিতাইতেই হবে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলছি মুসলমানের এই জেদ থাকাটা উচিত নয় আমাদের জেদ থাকা উচিত না আমি জিতব আমাদের আসলে আমি হক পাবো হকের উপর থাকবো হকটাই মানবো হকের বাইরে যাবো না এই জেদটা ভালো কিন্তু আমার মতের জেদ আমার দলের জেদ যেটা উনি বলেছিলেন এটা করা যাবে না সুহান ইমাম আবু হানিফ রহমাউল্লাহ ইমাম মালিক ইমাম শেফাই ইমাম বোখারি এদের কারো জেদ ছিল না জেদ ছিল না বলি দেখেন এত বড় শাইখ এবং ইমাম তাদের নিজের ছাত্র ছাত্রের মতে চলে এসছেন তে এটা কিন্তু তাইলে তাদের মানহাজ তাদের মেথডোলজি আজকে সেই মেথডোলজি ওদের mente অসুবিধা কোথায় তাইলে মিলাদের ব্যাপারে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যে মাকাল আল্লাহ ও মাকাল রাসূল যদি আমরা মানি তাহলে দেখবেন যে অনেক হয়ে যাবে হয়ে যাবে সঠিক পথে আসা পথে আসা সহজ আমাদের সর্বপ্রসার প্রশ্ন টিভিতে খেলাধুলা দেখা
1: বোনদের সাপোর্ট করা এগুলা করা যাবে
0: খেলাধুলার পক্ষে মনে হয় একটা দলিল আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে দুনিয়া তো আর এছাড়াও আরেকটা আছে কি বুঝতে হবে যে এটাকে দলিল হিসাবে পেশ করলে বিপদ আছে কারণ হল ইসলাম এটা কি কিন্তু প্রশংসার দৃষ্টিতে পেশ করে নাই যে দুনিয়া যে খেলাধুলা এটা প্রশংসার দৃষ্টিতে পেশ করে নাই রাসুস আল্লাহ সালাম হাদিস থেকে জানে কিছু খেলাধুলা করা যায়স যেটা শরীরের প্রয়োজনে তারপর ব্যায়ামের প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রয়োজনে মুসলিম ওম্মার স্বার্থের প্রয়োজনে এরকম খেলাধুলা যায় যেমন ধনুক ঘোরদৌড় সাতার এগুলো যায়স এছাড়াও আরও আধুনিক কিছু খেলাধুলা সেটাও মুবাহের মধ্যে থাকতে পারে ফুটবল যদি কেউ বিকেলে এক ঘন্টা খেলে আর শতর থেকে খেলে জাস্ট দৌড়া দৌড়ি করে যে ব্যায়ামটা হবে শরীর ঘামালো তাহলে যাদের ডায়াবেটিস আছে কমে গেলো নিষিদ্ধ নয় এমনকি ইভেন ক্রিকেটও যদি সতর থেকে এক ঘন্টার জন্য খেলেন নট প্রফেশনালি নট প্রফেশনাল পেশাদারভাবে না অসুবিধা নয় এগুলো টেবিল টেনিস আপনার নামাজ নষ্ট হচ্ছে না আকিদা নষ্ট হচ্ছে না এটা শুধুমাত্র একটা সার্টেন পিরিয়ড আধা ঘন্টা এক ঘন্টার জন্য খেললেন আপনার খেলার একটা টাইম আছে সেটা খেলেন অসুবিধা মানে এই যে নানারকম খেলাগুলো কথা বললাম এই খেলাগুলো কখন যায় আর কখন যায় না তার কিছু মূলনীতি আচ্ছা আপনার ইসলাম কিউর মধ্যে কিন্তু এগুলো সবই পাবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা কিন্তু খেলা যদি মানুষকে ক্রেজ ক্রেজি করে ফেলে খেলাধুলা যদি তার স্বপ্ন হয়ে যায় জীবনে সবচেয়ে প্রধানতম উদ্দেশ্য হয়ে যায় সবচেয়ে প্রায়োরিটি হয়ে যায় খেলাধুলা যদি দিনের চেয়েতে বেশি গুরুত্ব লাভ করে নামাজের চেয়েতে বেশি গুরুত্ব লাভ করে হালাল হারামের চেয়েতে বেশি গুরুত্ব লাভ করে তখন যে কোনো খেলাধুলায় হারান এটা হচ্ছে মূলনীতি যে কোনো খেলাধুলাই হারান খেলাধুলা কোরআন যেভাবে উপস্থাপন করেছে তাতে বোঝা যায় যে খেলাধুলা কোনো বিচক্ষণ মুসলিমের প্রফেশন হতে পারে না আজকাল খেলাধুলা কোথায় নিয়ে গেছে মানুষকে জানেন অশ্লীলতার চরম স্তরে নিয়ে গেছে আজকাল তারা এমনকি গোপনে যেটা ইন্টারন্যাশনাল নিষিদ্ধ সেরকম ডোপ নেয় তারা পরে আবার নিষিদ্ধ হয় কত কিছু তো যাই হোক মানে আমরা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা এটা অনেক সময় মুসলিম তরুণদের জন্য এটা বড়ো ধরনের প্রবলেম এই প্রফেশনাল খেলাধুলাটা আমাদের তরুণদের জন্য বড়ো ধরনের প্রবলেম সেটা হোক বাংলাদেশে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে অথবা রোধের যে কোনো দেশে কারণ তরুণ সমাজ খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সব কিছু ভুলে যায় প্রচণ্ড ক্রেজ তাদের মধ্যে তৈরি হয় খেলাধুলাকে নিয়ে এটাই তাদের মানে কারো হচ্ছে খেলাটা হচ্ছে স্বপ্ন আর কার হচ্ছে দেখাটাই হলো স্বপ্ন পরীক্ষার আগের দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা বা সেন্টার পরীক্ষা বা সব বাদ তাকে খেলে দেখতেই হবে কয়টা রান হলো কেমনে পেটালো ওটা দেখতেই হবে না দেখলে তার ঘুম হবে না এটা কিন্তু এই যে ঘুম হবে না কথাটা আমি দেখেছি অনেক ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটা আসলে একটা ম্যানিয়া হয়ে গেছে একটা রোগ হয়ে গেছে তো এই ধরনের খেলাধুলা আসলে এটাকে কি হালাল বলা যায় বলেন ইসলামের কোনো সমীকরণের মধ্যে এটাকে ফেলা যায় না আমাদের প্রবলেম হয়ে গেছে আমরা যেহেতু গা ভাসিয়ে দিয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের মুসলিম জাতিকে যেদিকে পরিচালিত করতে চাচ্ছে আমরা সেদিকে যাচ্ছি বলেই আজকে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমি যেটা একটু আগে বললাম যে উদাহরণটা একটা অদ্ভুত কথা অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর অদ্ভুত মনে হবে না এখানে খেলাধুলা যেমন ধরেন আমাদের মেয়েরা যে এখন অশ্লীল পোশাক পরা শুরু করেছে এটাতেও দেখবেন যে আপনার চোখস হয়ে যাবে কিছুদিন পরে এবং আপনার ঘুরস্তে প্রবলেম এরকম একটা ভাব চলে আসবে এর আরেকটা কারণ গায়রাত নষ্ট হয়ে যায় দিনের যে বোধ সেটা যখন চলে যায় তখন যে কোনো বেদিনী কাজকে আপনি সহজে অ্যাকসেপ্ট করে বসবেন আপনাকে ঘুষ দিলে আপনি ভাববেন আহ ভালোই তো বোনাস পাইলাম আপনি যখন সুদ থেকে রেভিনিউ আসবে ভাবলেন যে যাক ভালোই একটা কিছু টাকা ব্যাঙ্কের আপনার যখন আত্মসাতের মাধ্যমে কিছু জিনিস অর্জিত হবে ভাববেন যে এটা আমারই অধিকার তাই না আজকে তো সেগুলো তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে না মানুষ হয়ে গেছে অতএ এটাও হচ্ছে যে খেলাধুলাতে অভ্যস্ত হওয়া এটা ভেরি ব্যাড সাইন খেলাধুলাকে শুধুই ব্যায়ামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না সে আপনি খেলাধুলা আপনি নিজে করেন অথবা আপনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে করেন তাদেরকে দেখেন ইত্যাদি আর খেলাদুলার মধ্যে যেখানে অশ্লীলতা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যেমন চেয়ার গার্লরা চলে এসছে এটা দেখা সম্পূর্ণ হারাম এবং লং টাইম খেলাধুলা দেখে নামাজ নষ্ট করা ইত্যাদি এগুলো হারাম আমরা মনে করি যে লং টাইমের যে যে সমস্ত ইভেন্টগুলো এবং যেখানে ছেলেরা হোক মেয়েরা হোক হাফ প্যান্ট পরে খেলাধুলা করে এগুলো সর্বতভাবে দেখাও বর্জন করা উচিত আর নিজেরাও সেগুলোতে অংশগ্রহণ করা একদম পুরো পরিবর্তন করা উচিত এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হালাল এই সীমারেখার মধ্যে আমাদের থাকা উচিত আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আলিক